0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagem em Detalhes. Estou aqui com a Rê, tudo bem, Rê? Oi, Sam, tudo bom? Rê,
1: apresenta a nossa convidada que vai falar de um destino incrível, incrível, incrível. Nossa, esse destino é demais. Quando eu vi a Ana lá, eu já saí convidando. Ela ainda estava lá, eu já tinha convidado ela para o podcast, né? Eu tô aqui com a Ana Matoso, ela tem o um Insta Vibre na Viagem e o destino que a gente vai falar hoje é a Islândia. Ela esteve lá recentemente, ela ficou bastante tempo por lá, então acho que vai ter bastante coisa para falar aqui, né Ana?
0: Muita coisa, nossa! Queria agradecer o convite de vocês, dizer que eu sou super fã do Viagem em Detalhes, fiquei muito feliz com o convite, estou animadíssima aqui para falar da Islândia, que é um lugar que eu amei, amei muito. Ah, eu estou muito curiosa, quero muito saber, porque a Islândia é um lugar que sempre está, acho que, sei, tá na lista da maioria das pessoas, pelo menos, porque é um lugar muito inusitado, né? E então, tem bom. Vamos começar, Ana? Se apresenta primeiro, conta da sua trajetória profissional aí como produtora de conteúdo, que daí a gente parte para o turismo. Vamos lá, eu sou formada em educação física e direito, sou advogada. E sempre apaixonada por viagem, desde pequena, né? E comecei a escrever sobre viagem quando os meus filhos eram bem pequenininhos, quando a gente fez a primeira viagem com eles, né? Tinha o Rodrigo tinha oito meses e a Mariana dois anos e pouco e aí eu fiz um roteiro super detalhado, e aí esse roteiro rodou por todo mundo a partir daí eu comecei a escrever a fazer roteiro de viagem e a distribuir para os amigos assim. aí todo mundo, Ana, monta um blog monta um blog, enfim, dez anos depois montei o Vibre na viagem, uma página no Instagram e o blog está em construção ainda, né e assim, dizer que é um prazer muito grande falar sobre viagem demorei para entrar nesse canal caminho, mas assim é um prazer enorme. Eu adoro fotografia, viagem, escrever. Escrever para mim é um prazer enorme. Então, e divulgar as minhas dicas e ver que as pessoas estão gostando das dicas também é um prazer enorme. Então o vibre na viagem tem essa pegada, boas energias, viagem, gastronomia, tudo.
1: Delícia, né? É muito gostoso é. mesmo a gente sentir né, esse retorno, que as pessoas foram no lugar que a gente falou e curtiram, isso é muito legal. Ai, mas então vamos começar falando um pouco da Islândia, acho que a gente podia começar falando como chegar lá, né? Porque é um lugar mais remoto e deve ter diversas opções, mas... Como você foi e quais opções que tem?
0: Tem mu muita gente me pergunta: é muito longe? Não é muito longe, né? Comparado com a Ásia, assim. É, eu fui para Paris, de Paris eu peguei uma conexão em três horas eu estava na Islândia. Então é Rio, Paris, Islândia. É muito rápido. E, inclusive, tem voos dos, de Nova York para a Islândia em seis horas voos todos os dias, vários voos da Islândia para Nova York, dura mais ou menos seis horas, então o pessoal acha que é muito longe, mas não é, é perto, né? Principalmente comparado com os destinos assim da Ásia, né? Eu fui parar na Islândia, muita gente pergunta também, mas por que Islândia, nossa? Tudo começou com o meu filho de 10 anos, que a gente começou a dividir os destinos com ele, né? com as crianças, hoje eles têm, o Rodrigo tem, tem 12 e a Mariana 14. Então, quando o Rodrigo tinha uns 10 anos, ele falou, ah, mãe, eu queria ver um lugar que visse a aurora boreal. Aí eu comecei a pesquisar e aí ele falou, mãe, a Islândia tem a aurora boreal. Aí eu comecei a pesquisar muito a Islândia a partir dele, né? E aí eu vi que era muito frio e eu sou mega friorenta. Então, assim, mega friorenta. Então, assim, eu vou sempre procuro sempre praia e tudo. Então eles já estão cansados de praia, eles querem neve. Aí eu falei, gente, neve não, por favor. Mãe, aurora boreal, a gente tem que ver a aurora boreal. Aí eu comecei a pesquisar Islândia, comecei a me apaixonar pela Islândia, pelas paisagens, são lindíssimas. E aí eu falei, bom, de repente, no verão. E aí surgiu a oportunidade agora, eu tirei 30 dias de férias e a Islândia estava aberta. Falei, é agora. E aí foi assim que eu fui parar na Islândia. Vou contar para vocês. Estou me identificando muito com a sua história, porque eu sou mega friorenta também. Falo, gente, o dia que eu for para a Islândia, eu vou ter que me preparar demais. Agora você falou, o verão. Quanto que é o verão da Islândia? Olha, o verão a gente pegou sete graus. E a gente pegou 27 graus, inacreditável. É. Mentira! É um danado, 27 graus. Mas assim, a gente pegou em torno, mais ou menos, de 10 a 14 graus. O verão lá, né, a alta temporada é, na Islândia, é junho, junho, julho e agosto. Mais julho e agosto. Os europeus fogem, passam um verão lá julho e agosto. E varia a temperatura varia de 10 a 14 graus. Só que nós pegamos, no norte, 27 graus. Eu me lembro que um dia que estava numa, numa fonte térmica, um calor danado, água 38 graus e fora 27. Então, eu cheguei até a suar. Então, assim, para os friorentos, não tenham medo, podem ir, vale a pena, e assim, o, a Islândia também, né? muita gente vai atrás da Aurora Boreal, né, como eu falei. Mas a Islândia é muito além da Aurora Boreal. É uma coisa linda, as paisagens são incríveis. Eu vou falar um pouquinho, senão vou, vou atropelar aí vocês. A Aurora Boreal é mês de setembro, é isso? É, a Aurora Boreal, o, é, o pessoal lá diz, né? eu fui até aprender quando eu já estava lá. Porque assim, eu não fui com expectativa de ver a Aurora Boreal no verão. Mas, assim, é, o que me explicaram é que acontece o ano inteiro. É um fenômeno que pode acontecer o ano inteiro, né? É, assim, é preciso que esteja muito escuro, céu muito limpo. Tem vários fatores, tem caçadas, a aurora boreal. Por isso que, assim, é, é recomendável ir mais no inverno, né? Mais pra, a partir de outubro e tudo é possível já, já ver a aurora boreal. Agora, é preciso caçar também, né? Não é uma coisa assim que acontece todo dia, né? Você tem que estar ligado, os hotéis têm, têm um sistema de alarme para acordar você de madrugada, falando, olha, hoje tem grande possibilidade de ver a aurora boreal, normalmente no norte, né, que, que acontece... E, e também tem aplicativos, né? Por exemplo, o Aurora Forest Forecast, Aurora Forecast, ele indica assim qual é a maior probabilidade de ter, onde é mais possível ter. E
1: porque também você ficou em vários pontos lá, né? Eu acompanhei a sua viagem, assim. Então deve ter alguns lugares mais propensos a você ver a aurora, né?
0: Isso, é mais no norte e tá. mais a partir de outubro, assim, né? Mas falam que é. você pode ver o ano inteiro, então assim, eu não... Depende da sorte, né? Um Depende pouco, da né? sorte. Eu nunca sei, por isso até que falam que o roteiro você tem que marcar mais ou menos uma semana para ficar lá, porque... Tá. Em sete dias, né? no inverno, é bem possível de você ver. Você pode ter essa sorte. Né? Uhum. Eu rodei 3.100 quilômetros. Assim, a vantagem de ir no verão é que você tem as estradas vazias, as estradas abertas, as condições climáticas bem melhores. Né? Então, assim, eu rodei de norte a sul, leste a oeste. Foram 3.100 quilômetros rodados com estradas abertas. No inverno, você faz um roteiro... E você está sujeito à mudança de, de roteiro o tempo todo, porque as estradas fecham, fica com muita neve, então fica difícil mesmo. Conta então para a gente o que, que você fez lá, quantos dias você ficou? Eu fiquei 12 dias, né? A gente começou no, no sul, na capital, em Reikjavik, fizemos Reykjavik, que é a. É pequenininha, é uma graça a cidade, muito fofa. Depois a gente foi subindo, fizemos o sul, aí fomos para o leste, norte e descemos no, no oeste. Né? Então, assim, a gente mudou tudo por lá e... São, são assim paisagens incríveis, passeios incríveis, cratera de vulcão, are, é, praia de areia negra. No verão, é, o que a gente também tem de, de vantagem é são as aves migratórias, né? Por exemplo, o puffin, né? Aquele papagaio do mar que é lindo, que é assim, é super concorrido por fotógrafos de natureza. Os fotógrafos de natureza ficam loucos, né? e as baleias, né? época das baleias também no verão. no inverno já não tem, a... já não é possível você fazer. e até as baleias, né? porque está é,
1: congelado, tá congelado, né? congelado,
0: não dá. agora é. conta para gente outros outros passeios, aí o que que você mais gostou de cada região? uns você destaques. Fica... vocês ficaram é, eu...
1: hospedados em Reykjavik e depois ficaram hospedados em outros lugares
0: fizeram mais de uma base isso a gente lá para você rodar tudo né você passa praticamente uma noite em cada lugar duas noites no máximo então ah. assim o norte eu recomendo duas noites porque tem muita coisa para ver né no lago Mivá e na parte oeste tem a península também uma península que é linda que vale a pena também ficar duas noites a gente começou em Hekjavik aí fomos para Vik uma cidadezinha, e aí a gente o, o roteiro eu montei montei, não, não é preciso você contratar guia para ir, apesar que tem muitas excursões e tudo o principal meio de locomoção lá é carro, então assim por exemplo, na alta Caramba. temporada é, a alta temporada que é julho e, e agosto você tem que reservar com antecedência o carro, porque senão você não encontra e o preço do carro é um absurdo é muito tá. caro. A partir de setembro esse preço já desce um pouco, né? Tá. Tem as excursões, né? Você pode fazer contratar uma excursão também fazendo isso de ônibus. Só que é muito, você tem muito mais liberdade indo de carro, né? A gente fez de carro e eu achei assim claro. perfeito. As estradas são maravilhosas. Uma densidade uhum. demográfica de lá é super baixa, né? É a terceira uhum. menor densidade demográfica do mundo a gente não encontra quase ninguém na estrada, então a estrada é super vazia, e a estrada foi construída mais ou menos em 1970 então assim é uma estrada que não tem acostamento, mas é segura o asfalto é bom, a pavimentação é boa, e as pontes né, às vezes tem umas pontes, as pontes são para um carro só, né, então também tem essa curiosidade e, e as paisagens assim, são lindíssimas, é, a gente fez assim muito, muita cachoeira, assim, catarata, com muito volume de água. Caminhar na, nas crateras de vulcão, né, os vulcões, assim ativos assim, mais descansando, mas descansando uhum. mais ativos né? e assim, muito bonito né uma, uma coisa assim totalmente diferente do que a gente está acostumado né? as praias de areia negra, assim, são lindíssimas porque a areia é, é de areia vulcânica né então assim, de, tem pedra as rochas de basalto uma coisa linda assim,
1: então... é uma viagem que tem é, é bem explorar a natureza, né, e é uma paisagem muito diferente né? do que a gente tem aqui do que a gente está acostumado né? é muito peculiar
0: é, né? é uma viagem mais contemplativa de natureza, tanto que os ah, passeios é. a grande maioria é gratuita né? porque está ali apesar de estar tá até em propriedade privada, algumas e tudo só que a entrada é gratuita às vezes você paga um estacionamento ou outro, mas, mas a maioria é gratuita e tem sempre um banheiro, né? Muita gente me perguntou, e o banheiro? É. <risos> gente, tem banheiro em tudo quanto é lugar, impressionante. E assim, os banheiros super limpinhos. Às vezes você paga uma taxa lá de 10 dólares, 5 dólares, é. em coroa islandesa, né? Mas é bem, é bem acessível o banheiro.
1: Você ficou 12 dias, né? Você achou que foi um... Um tempo suficiente para conhecer tudo que você queria.
0: O que eu achei que você... um tempo bom. Eu vi, eu vi que tem gente que faz em sete dias, o que eu fiz assim, mas assim, não, não olhando tudo, né? Sim. Eu fiz com calma, acho que 12 dias foram assim, suficientes. Em 10 dias, eu já acho que dá para fazer tudo que eu fiz. Tem gente que faz em sete dias e tem gente que faz em cinco dias, né? Vai rodando rápido. E só ver os pontos principais mesmo. Mas eu acho que 10 dias é um bom, um bom tamanho, assim, de 7 a 10. Conhecer
1: bem, né? Para falar. Pra conhecer ia ser lá e aproveitei,
0: Isso. né? Eu aí aí o Sul, tem o um Círculo Dourado, que tem um parque nacional maravilhoso que é onde tem a divisão das placas tectônicas né, da América do Norte com a Eroásia. Inclusive, você pode mergulhar e tocar nessas placas. É bem interessante. Eu não tive coragem, porque a água, a dois graus, 4 graus, enfim. Aí eu pulei essa parte, mas eu o fotógrafo feito... Foi e... a Também é. pularia, fácil. É. Então, assim, né? No, sul, assim, no sudoeste você tem essa parte do Círculo Dourado, que tem atividades bem interessantes, que são geysers, tem a cratera de vulcão, tem... e no norte também, no, em volta, no entorno do Lago Mevá, tem paisagens incríveis também. Tem aquelas lamas borbulhantes, que foi o lugar que eu achei mais impactante, parece que você está pisando na Lua e Marte é muito legal, muito interessante Ô, Ana, você acha que a Islândia é um destino interessante para crianças porque pelo que você falou, crianças maiores assim, acho que super se interessariam, né não, é ótimo. E a Islândia recebe super bem as crianças. É, os restaurantes têm negocinho para colorir, tem menu infantil. E se não tiver menu infantil, eles são super disponíveis. E tem uma curiosidade, um fato muito interessante, que no inverno, eles, é, para adaptar as crianças, né, eles deixam os carrinhos de bebê na porta do restaurante. Os pais vão jantar, e as crianças os bebês ficam na porta do restaurante para se habituar com o frio né a partir você está brincando. brincando eu acho é, que eu tinha visto
1: isso na televisão da tá super curiosidade
0: Exalando. isso e, e ficam mesmo Eles ficam dormindo Imagina na aqui. porta do ficam dormindo na porta do a Islândia é um país super seguro. Imagino, super seguro, né? É, tem... é outro mundo, né? Pra é quem outro mundo.
1: Brasil, é, é. Quem mora
0: no Rio, em São Paulo, ainda, né? Mas, <risos> gente, por que eles têm que ficar passando frio? Porque é para se acostumar com a, com a baixa temperatura. É uma Ai tradição <risos> Eu não acredito nisso, Coitadinho. É engraçado, né? Já moram e, lá, e... já estão acostumados. Pois é, a Islândia tem várias curiosidades, essa foi uma delas. A Opa. outra é a seguinte, que não tem barata e mosquito, gente. Não tem barata e mosquito, olha que maravilha. Que maravilha, maravilha porque, sonho. Ó, eles não conseguem completar o ciclo, ciclo de reprodução, porque é muito frio. Tem só um mosquitinho no norte que parece tipo uma drosófila, que é perto principalmente dessas lamas borbulhantes, né? E uh, é mais no norte. E tem, por exemplo, outra curiosidade também. Eles são muito ligados, é, assim, eles acreditam em trolls, em duendes, em elfos. E você não pode brincar com isso de jeito nenhum. Eles acreditam nisso. É, é sério coisa, mesmo, né? Eu é me lembro produção, de ter sido é, também. É, que coisa, é bem né? interessante. E, por exemplo, a culinária de lá é maravilhosa. É um país que respeita muito a sustentabilidade sustentabilidade. E, e além disso, assim, por exemplo, os legumes são cultivados em estufas. Então, assim, os legumes são super gostosos. A culinária é muito fresca. Você chega num restaurante e, por exemplo, um, bolho, um molho bechamel ele é feito no restaurante, não tá pronto. Ele é feito na hora, sabe? Então, assim, a comida é muito gostosa, muito fresca. Você sente o gosto mesmo dos alimentos, das verduras, legumes. Isso me impressionou muito, assim. E qualquer lugar, coisa... tá? Qualquer lugar. Não é restaurante chique, nada disso, não. Se você for na esquina, não... Num... Um restaurantezinho, pedir um, um, um sanduíche, ele vai vir fresco. Vai ser bom. Tem alguma coisa típica de lá? Tem, eu não cheguei a provar, mas tem, por exemplo, as carnes de tubarão, né? Que eles falam que tem um gosto forte, horrível, assim. Mas é, a culinária lá, principalmente, é de, de peixes, né, o... O bacalhau, o arenque.
1: Hum, eu ia gostar, mas carne de tubarão acho que eu ia passar também.
0: Eu também. Eu passei. <risos> mas e ovelha também, ovelha. Alguns restaurantes têm carne de cavalo, mas eu também passei. Hum, mas não é, é muito é. comum, não.
1: E lá também tem muito restaurante famoso, né? Tem uns os Michelin, eu acho que ele é um lugar famoso pela gastronomia também. Ah, é. Eu tenho uma amiga que foi para lá, que ela foi em cada restaurante que assim, de super diferente eles dão, assim. eles
0: dão muita muito valor assim para comida fresca, saudável. E, assim, o que acontece também é que eles foram, a pou... é uma questão é, de pouco tempo, assim, que a Islândia foi se preparou para isso, para a gastronomia, porque ela estava perdendo muito turista para a Europa, né? Então, a, a partir de um certo tempo, não sei quando, há pouco tempo, o turismo na, Europa, na, na Islândia começou a bombar mesmo em 2017, 2018, né? Aí veio a pandemia, deu uma parada, mas assim, esse ano já achei bem cheio, tinha muito italiano, muito alemão. Eles ah, passam é. três semanas lá
1: direto. Então deve ser um é, um, é muito fácil para o Europeu chegar, né? Porque tá para eles está perto. Muito fácil. E para o americano também, né? Você tem voo direto de Nova York, que então é muito fácil, né? Para a gente, que é mais difícil, que não tem como ir direto, né? Aí é. também dá para aproveitar e passar uns um diazinho
0: em Paris, talvez, né? Você, você ficou um pouquinho em Paris? Eu não fiquei. Porque quando a gente comprou a passagem para a Islândia, a França ainda não estava aberta.
1: Ah, tá, é verdade. É verdade. Não é. tinha como, né? É. E a Islândia estava já aberta. Eu lembro que.
0: Já. Isso. Agora, Ana, é... é uma viagem cara. As coisas lá são caras para comer. Você falou que o carro, o aluguel de carro, é caro. E o resto? Os hotéis. hotéis né? é. É, é uma viagem cara, né? Principalmente para o brasileiro, com o preço do euro agora. Lá a moeda é a coroa islandesa. E assim, por, porque o aluguel do carro é muito caro, a comida é cara, a hospedagem é cara. Por outro lado, por exemplo, água lá, você não compra água, você pode beber diretamente da torneira, porque a água é puríssima. Uhum. Então você pode economizar nisso, pode economizar nas atrações, porque as atrações são gratuitas, são todas praticamente ao ar livre. É a natureza, né? É a natureza. Então, assim, acaba que, que compensa um pouco, né? É o preço mais ou menos assim, acho que varia mais ou menos com, com Londres, Suíça.
1: E aí também, o céu é o limite sempre para a viagem, né? Porque deve ter hotéis bem mais, bem mais caros e deve ter outros hotéis.
0: É, as duas principais redes de de hotéis, são e a Foz Hotel. E lá também, muita gente fica em guest housing. Pessoas que recebem você em casa. Então, por exemplo, você aluga um quarto e você pode dividir o banheiro com outras pessoas. Isso, isso barateia bastante, né? E no verão acontece também, por exemplo, o principal meio de locomoção lá é o carro a gente aluga carro e tudo pode fazer por excursão como eu falei mas também existem vans então assim você aluga uma van que durante o dia ela atrás tem uma mesinha com cadeira e à noite ela vira uma cama e tem lugares que precisam ser autorizados para você parar né? estacionamentos que autorizados que você pode parar e pernoitar então, também, é, muita gente utiliza, por exemplo, são muitas alemães lá fazendo esse tipo de... É uma hospedagem, né? Você fica mais Sim. livre é. e, e barateia. Muita gente entrou em contato comigo até falando que ia fazer isso, né? Chama Campervan. E, mas no inverno não é muito recomendado, porque é outro tipo de carro, né? Você precisa de um 4x4, preparado para neve. nada. estrada.
1: Né? É. é o bom de você estar tá, né, nesse camper bem é que você pode cozinhar, você tem a comida lá. Inclusive, no nosso último episódio a gente falou sobre motorhome, né? E é. penúltimo, e é uma forma né, de você Eles economizar um pouco. muito
0: lá. É muito utilizado. Ô, Ana, que língua se fala lá? Inglês? Todo mundo fala inglês, tem um dialeto próprio, todo mundo fala islandês. Inglês, só que assim islandês, gente, é impossível. São várias consoantes juntas, tem lugares assim que são impronunciáveis. A gente dá uma brasileirada tudo, mas tem lugares que nem dá para dar, tem que falar letra por letra, né? E, mas o inglês, eles falam inglês muito bem, o inglês fluente. Dá para
1: se virar bem. E as dá placas? Eu fez
0: Acho... pensando na estrada para ler aquele monte de consoante. <risos> É, as placas a gente já vai com o lugar na cabeça, né? Vai então a gente correndo, já sabe, mas é, mais ou menos. Né? É. Tem o Waze, né? Que, como a gente tem viajava antes, tem o Waze. Não, né? gente, a internet de lá é maravilhosa. Você tá em cima da montanha, no vulcão, no meio da cachoeira. Pega a internet super bem, rápida. E até uma recomendação que eu faço é do chip, por exemplo. O chip você pode comprar em posto de gasolina ou dentro do próprio aeroporto antes de sair da imigração. Só que assim que você faz a imigração, você já saiu. Você já está na porta de saída. Então, assim, a minha recomendação é assim. Pegou a mala, já procura o um lugar de comprar o chip. Ou então vai para um posto de gasolina, né?
1: E funcionou super bem, então. Mesmo hum, nos busqueiro. lugares mais distantes, que coisa, né?
0: E uma coisa também é a mala, né? A questão da mala, ah, isso. É que
1: levar, Muita né? Muita
0: gente me perguntou da mala, né? Como é que a gente enfrenta o frio, porque no verão a gente tem que, tem que estar preparado também com o casacão, né? Então, é, a gente usa, assim, uma segunda pele, eles falam que a proteção é por camadas, então, assim, você usa uma segunda pele, depois você bota uma, uma fleece, que é aquele casaquinho tipo de flanela, e depois um casaco três em um, que é aquele impermeável, né? Com capuz de preferência, levem gorro cachecol tudo mesmo no verão no inverno isso daí pode botar mais uma camadinha né quanto faz no inverno lá no inverno você pode pegar até menos cinco é, essa semana tava 4 graus mais ou menos outubro né 4 graus ah, gente tá menos cinco, menos cinco até que é aceitável vai Chicago é. é mais frio que isso, então. <risos> né? Ai, nossa, eu congelo, gente. Não, eu também acho pesado, não que seja fácil, que não, mas... Tem uma
1: calça embaixo da calça, é. né? Porque uma isso. calça normal não dá conta, né? Menos cinco... Uma, menos um
0: belo de um sapato que não... Uma boda, é, ou seja, né? é. lá chove muito, chove muito. então não, tem, tem que, que, que ser que contra a água, raça. né? Isso, Exato, impermeável,
1: só molhado. Não,
0: não pode nada. ser a prova d'água, tem que ser impermeável. Uhum. É, tem vários detalhes é, calçado antiderrapante, né? Não, não dá para ser aquela bota de em tudo tem que ser antiderrapante também. Não dá para ir com muito tênis, né? Chove muito. O tempo a gente deu muita sorte porque a gente chegou a pegar sol, céu azul. Mas, assim, a regra é tempo nublado, chuva, céu cinza. E, assim, as cachoeiras lá, uma vantagem. As cachoeiras, né, quando bate um solzinho sai um arco-íris maravilhoso. Tá e aqui. assim, quando saiu o arco-íris, eu corri para tirar foto, só que, a, só que o arco-íris fica, vai ficando. Então não precisa correr para tirar foto.
1: então Deve ter muitas fotos maravilhosas,
0: então, nessa viagem. Nossa, é. eu tirei muita foto, muita foto. Porque... É, como, como eu falei, né? tem baleia, A gente, por exemplo, ah, vale a pena dar a dica da baleia, né? É, a baleia é mais no verão e, por exemplo, o lugar conhecido para ver a, a baleia é Russavik, que é no norte. Normalmente as pessoas combinam, quando vão no lago Mivá, combinam Russavik. E aí eu, eu tenho um pouco de, de receio de mar, então assim, eu estava eu na dúvida se eu ia fazer esse passeio da baleia ou não. Aí eu resolvi fazer na véspera, eu falei, ah não, vou, eu já tô aqui, eu vou fazer. Aí liguei para reservar, e aí não tinha mais vaga para o dia seguinte. E aí a Érica, a que é uma guia lá na Islândia, até recomendo uma guia brasileira, ela tirou o certificado agora de guia, então depois até posso passar o, o arroba dela, né? Islândia, uhum. é. ela me falou, Ana, vai para Dalvik, porque eu ia descer, né, ia sair do norte, ia para uma cidade que é considerada a, a segunda cidade maior de lá da Islândia, que é Akureyri, e Dalvik fica pertinho de Akureyri, e aí ela falou, Ana, lá você vai ver as baleias a probabilidade de ver baleia é muito maior e você vai, vai levar menos tempo. Então, assim, eu reservei lá, foi mais fácil. Eu fui num barco rápido, que eu queria, eu queria ver logo, não queria ficar muito tempo no mar, né? Então, foi um passeio de uma hora e meia, foi fantástico, assim. As baleias, assim, é uma ou duas, no máximo, né? As pessoas vão, acham assim, mas, Ana, você viu baleia... A baleia pula perto do barco. Eu falei não, ela não não pula perto do barco. É longe, que a gente é de longe que a gente vê. Ela está no habitat natural dela. Então assim a gente só observa, né? E uma coisa linda também. E a gente viu muito golfinho. Os golfinhos vale. pularam Os golfinhos pulavam em volta do barco. Vários golfinhos. Então esse passeio vale muito a pena. Principalmente é, para quem for com criança, né? Que vai amar ver a baleia de perto, os golfinhos. E é, é. super seguro. Super seguro. Mas hum. gente, que viagem maravilhosa, hein? Muito que legal.
1: Viagem. Muito diferente, né ser, né?
0: Muito, muito. O que mais me chamou a atenção, assim, foi, foram as praias de areia negra, né? As praias são lindas, assim. E, e fizeram muita... Assim, eles... É, é cenário de muitos filmes, de hum. séries. Game of Thrones, lá, nossa... Você vai na esquina, game of, cenários de Game of Thrones. Ai, Tudo, né? Então, assim... É... Vikings também, não teve lá? Vikings, é. Vários filmes, 007. É. Tem uma série até que eu cheguei a ver agora, depois que eu, que eu cheguei, que é Trópede, que é passada lá também, mas apesar que não, não aparece muitas paisagens de lá. É, mostra o inverno, mostra a quantidade de é. neve, né, só que... Não aparece muito as paisagens. Meninas, estamos mais do que estouradas aqui no nosso tempo. É delícia de viagem,
1: nossa.
0: Muito Valente. bom, Ana. Muito obrigada aí por tantas dicas boas. Ah, obrigada a vocês, gente. Adorei também. E tem muita coisa. A Islândia é um país é um país muito legal, vale a pena visitar. Os brasileiros conhecem pouco, né? Mas é, o que me surpreendeu aqui é que tem muita gente querendo ir para a Islândia. Muita gente é, tem curiosidade, né? E também quem foi se apaixonou, assim. Muita gente entrou em contato comigo falando que foi o país mais bonito que já viu, o lugar mais bonito que já teve. Eu também é. acho, assim, são paisagens muito, muito distintas, assim, né? E para a gente Eu contemplar certo. Muito além legal. do povo muito gentil o povo, hum, hum. de falar, mas o povo é super gentil, super receptivo a estrangeiro eles legal. atendem muito bem e, e eles têm um lema de que assim não tem tempo ruim, tudo se resolve então, que, legal. que legal é bacana muito bom Ana, muito obrigada viu? adoramos obrigada a obrigada. você Gente. deixa Adorei. de novo é
1: o seu arroba aqui para o pessoal te acompanhar. Tem,
0: tem, nesse, vamos lá, vibre na viagem. Por enquanto está no Instagram e o blog está nascendo. em tem
1: breve esse blog, <risos> então, com muitas dicas. Isso aí, ah. Ah, obrigada, pessoal, por quem obrigada. ouviu a gente agora e até a semana que vem com mais um destino. Tchau, gente. Beijo, até mais.